0: California establecemos contacto en vivo con Néstor Betancor. él es periodista, es crítico de cine. Un saludo a Néstor Cine desde Hollywood. Para compartir con ustedes una nueva edición del Noti Análisis, el programa donde repasamos lo más interesante del apasionante mundo del cine, la televisión, el streaming desde Los Ángeles, California, para el mundo entero. Un abrazo grande para todos los que me están acompañando en esta noche de viernes. Muchas gracias por la paciencia, muchachos. Yo creo que me pegó mal el evento de One Piece. Ya habrán visto mi primera impresión, mi reacción. Y ahora tenemos que estarle entrando a la parte noticiosa. 3, 2, 1. Arrancamos con el primer tema de esta semana que no puede ser otro que... Una crítica expresa de la película Vacation Friends 2. La sinopsis dice, luego de que Ron y Marcus forjan finalmente una amistad, esta se pondrá a prueba en otra delirante aventura. Escrita y dirigida por Clay Tarver, cuentan su reparto con Lil Rel Howery, John Cena, Yvonne Orgy, Meredith Hagner, Steve Buscemi, Ronnie Chen, Carlos Santos, entre otros. Realmente estaba en duda si hablar de esta película o no, que está estrenando hace unas horas atrás nada más en la plataforma de Hulu, en otras plataformas alrededor del mundo. Pero me terminé inclinando por estarla reseñando, aunque sea brevemente, porque nunca tuve la oportunidad de hablar de la primer película que también salió directamente en plataformas digitales y sorprendentemente la disfruté, me gustó bastante. Creo que fue una de las primeras que nos mostraron esta faceta de comediante, puramente de comedia, de John Cena. Y creo que el actor lo supo aprovechar al máximo. Y también me causó una buena impresión este comediante de actor, Lil Rel Howery que evidentemente... Eh, tiene algo de, de Kevin Hart, pero si está bien utilizado, creo que puede estarle aportando mucho a, a una película, sobre todo si quiere ser algo divertido, relajado, para apagar el cerebro y dejarse llevar. La primera película me gustó, la disfruté lo suficiente, y por eso estuve abriéndome la posibilidad de invertir una hora y media de mi tiempo en la secuela. Lamentablemente es una gran decepción. Esta sí es la película que te piensas, que te imaginas va a ser una cinta cuando ves este título, cuando ves este póster. La primera era bastante mejor y esta no. Esta es exactamente lo que te imaginas o tal vez un poco peor. y realmente no entiendo por qué le dieron a la luz verde a algo que evidentemente estaba crudo, porque no creo que haya sido un éxito, obviamente no fue un éxito de taquilla porque no pasó por cines por lo menos en Estados Unidos pero qué, qué, qué número, qué algoritmo los llevó a, a apresurarse a hacer una continuación muchachos, no podemos perder un minuto de nuestro tiempo, tenemos que hacer la segunda parte de gente que está demandando todo esto porque uno ve la película y se pregunta, no ¿el libreto a dónde está? Se siente que es una sucesión de escenas que están estirando a ver qué hacemos, a ver qué pasa. Lo único positivo que tengo para decir que se expande el personaje de este actor, Carlos Santos, que lo conozco, no es un amigo, pero es un conocido ya hace unos años, es amigo de de otros amigos eh, puertorriqueños y sé que se ha dedicado mucho en Hollywood para buscarse estas oportunidades y ahora sí propiamente es un personaje eh, de rol secundario y bueno ya hace lo posible no como un poco el resto del elenco pero eso te demuestra que aunque sea lo más liviano necesita tener una base un libreto que realmente justifique todo esto... porque no lo puede cargar el carisma de John Cena... el resto de los actores... y creo que es un gran llamado de atención para John Cena... porque eh, puede que esté corriendo el riesgo... de que comience a ser percibido solamente como un actor... de cosas en streaming... de películas un poco B... ya sea de acción, ya sea de comedia... Y es riesgoso. Creo que hay que mantener un buen balance entre aprovechar las oportunidades. Poder golpear mientras el hierro está caliente. Pero por otro lado, no sobreexponerse. No tener el sí demasiado fácil. Porque de alguna manera también lo que, lo que fácil viene, fácil se va. Para resumir, un buffet de bromas desabridas. Recomendable solamente para quienes quieran tomarse de vacaciones del buen Cine Próximo tema Tenemos que estar hablando de la nueva película Golda La sinopsis dice Película que describe la vida de Golda Meir Primer ministra de Israel Particularmente durante la guerra de Yom Kippur Dirigida por Guy Native. Cuenta su reparto con Helen Mirren Camille Cottin Y Liv Schreiber Entre otros yo creo que este debe ser uno de los pocos programas donde podrán escuchar una crítica de una película como Golda, de una película como Vacation Friends, segunda parte, y después zambullirse a cosas de la industria de Hollywood, cosas geek, como, estamos a estar, como vamos a estar hablando en un momento nada más. Pero bueno, creo que en, en la variedad está siempre la diversión. ¿Por qué le estuve hincando el diente a a esta cinta, por un lado creo que está ilustrando no solamente una historia, sino a un personaje de la historia como Golda Meir que no ha tenido en cierto por cierto el, el, el foco de atención han pasado muchas biografías de líderes políticos, de jerarcas alrededor del mundo y siento que se merecía por lo extraordinario de, de su gestión, de su tarea, digo, por ser una mujer en tal vez el momento más delicado, no solamente de, de su nación, sino del mundo, conflictos bélicos, guerra fría, y realmente pudo estar superando muchos obstáculos, pero esta película se enfoca en, en el costo a nivel humano y mantiene un balance interesante entre lo que es, sí, esa fortaleza que, que, que se proyectaba, que podía percibirse en, en los encabezados de la época, en las entrevistas, en los reportajes y a posteriori a los, en los libros de historia también. Pero vemos esa parte humana, una mujer ya evidentemente en edad madura lidiando con problemas de salud, con el cáncer. Pero cómo podía estar cargando con este peso descomunal... ...estos problemas de salud... ...y encima seguir manteniendo este símbolo... ...para motivar a su nación, para motivar a las tropas. Y yo creo que es un poco una mezcla de The Darkest Hours... ...esta película de eh, Gary Oldman interpretando a Winston Churchill. Pero también hay algo de Spencer... La cinta que vimos sobre Lady Di porque no es solamente algo súper enfocado que en vez de hacer estas biografías que van desde la cuna a la tumba se enfoca en unos días nada más, unas semanas en, en este conflicto que tuvo Israel con Egipto pero de la manera que lo hace eh, tiene una cualidad un poco... No de cuento de hadas oscuro, pero sí algo que tal vez no transita tanto en el cine documental, vamos a decir, objetivo, entre comillas, sino que por momentos es impresionista. y Me gusta como en la forma. Tenemos algunos toques que hacen esto interesante, diferente. No vemos escenas de combate bélico, todo... Se está enfocando en estos cuartos oscuros donde Golda Meir y otros jerarcas estaban de alguna manera palpitando lo que estaba sucediendo. El horror del campo de batalla y lo vemos a través de ello, de sus reacciones. Me gusta lo que se hace con el humo. Golda Meir está siempre fumando y un poco por momentos el humo y la cámara crean esta ilusión como... O, o comunican esto de guerra de combate de una manera evidentemente bastante creativa pero también sombría, tiene un poco esta, esta cualidad oscura, sombría la película ese lado de la guerra que no necesariamente transita en esta cosa de espectáculo, bombas eh, edificios cayendo armadas combatiendo y me parece que, que explorar ese, ese otro lado de la moneda es bastante interesante. Evidentemente todo está anclado por una gran actuación de Helen Mirren que posiblemente esté compitiendo en la temporada de galardones. Imagínense el rango que hay que tener para interpretar a, a la reina Isabel y a Golda Meir. ¿no? Dos personajes totalmente disímiles. Lo que tenían en común obviamente eran ser eh, mujeres eh, poderosas, extraordinarias, al mando de, de sus respectivos pueblos. Para resumir, un retrato sobrio pero contundente de una colosal figura que hizo historia traída a la vida por una dama de oro de la actuación. ¿Qué expectativas tienen con esta cinta? Déjenme saber en los comentarios. Próximo tema. Ok, tenemos que estar hablando, muchachos, de Thor 5. ¿Por qué? Porque, aunque algunos de ustedes no quieren saber de nada con otra próxima película de Thor, principalmente dirigida por el señor Taika Waititi, se están escuchando algunos truenos con respecto a una próxima entrega en esta saga del dios del trueno. ¿Por qué? Porque salió un artículo en Screen. Rant, en este website, que estaba repasando lo que va a estar publicándose en un libro enfocado en la última película de Thor, Love and Thunder, que va a estar siendo publicado próximamente sobre la película, donde Taika Waititi habla sobre qué podría esperarse en una quinta parte de Thor. Y él dijo... ¿Qué queda para hacer? Tiene que ser algo que se sienta como si estuviera continuando con la evolución del personaje, pero aún así de una manera muy divertida, <risa> y dándole cosas a las que enfrentarse, que se sientan como si estuviesen construyendo sobre obstáculos que no puede superar. No creo que podamos tener un villano que sea más débil que Hela. Siento que necesitamos dar un paso hacia adelante y agregar un villano que de alguna manera sea más ...formidable... ...ok... 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 ...en cuanto a los villanos... ...digo... ...importa a estas alturas... ...yo creo que... ...evidentemente... que eh, Blanchett... ...estuvo elevando... ...no solamente su personaje... ...sino la película de, de... Ragnarok... ...pero... ...ya en esta última parte... ...tuvimos a un Christian Bell ...que hizo... ...tal vez todavía un... ...trabajo mejor... Y no pudo estar levantando los otros elementos que le estaban restando a la película. Principalmente este libreto y esta dirección de Taka Waititi, Que en mi opinión eran excesivamente, no solamente humorísticas. Sino un estilo de humor, de sketch. De Saturday Night Live. Muy improvisado. Muy desbalanceado en esto de querer ser algo mientras se burla de eso. Por ejemplo... Deadpool se pasa burlando de las convenciones de las películas de superhéroes. Pero igualmente es una película de superhéroes muy divertida, muy eficiente a la hora de alcanzar sus metas. Y acá, de nuevo, salvo los momentos que tenemos a Gore de Butcher inyectándole la oscuridad necesaria para balancear un poco este exceso de azúcar, realmente el resto queda en algo demasiado tontito. Entonces, digo... Ya de alguna manera derrotó a Zeus, que qué, qué villano más poderoso le podemos meter si el resto no está acompañando a, a ese personaje, a ese actor que puedan estar llamando. Yo creo que la próxima película debe ser dirigida por otro director. Y creo que ese va a ser el caso simplemente porque no solamente... Taika Watiti siento que no está tan entusiasmado cuando estaba haciendo las ruedas de prensa. Un poco eh, se mostraba desganado. Hay un video donde los cineastas repasan ciertas escenas en particular con los actores y un poco eh, se, se burlaba de los efectos especiales, como que no habían salido muy bien. Y por otro lado, el propio protagonista, Chris Hemsworth, ha dicho que sus hijos y los amigos de sus hijos que son evidentemente niños un poco le criticaron la película <risa> como diciendo um, creo que es un poco excesivamente cómico todo esto así que por declaraciones de King Chris Hemsworth yo siento que, que va a estar buscando algo un poco más no necesariamente oscuro pero balanceado también a comentado que, que tuvo algunos diagnósticos eh, no del todo positivos con, con su salud y siento que el actor, posiblemente también por, por las películas que está eligiendo hacer ahora quiera diversificar, quiera sentirse más orgulloso de, de su legado y cada vez más ha tenido poder dentro de lo que se hace con esta franquicia que en su momento era entendible pegar un volantazo en cuanto al tono porque como yo he dicho varias veces la gente no estaba sintiendo nada con Thor con el personaje y dijeron bueno por lo menos que sientan risa, no que, que les dé gracia y ya por ahí empezamos a generar algo y en lo que tiene que ver con, con la taquilla las películas han, han, respondido, han respondido bien la última entrega estuvo recaudando 750 millones de dólares al alrededor del mundo sin eh, exhibirse en China ni en Rusia, lo cual no estaría fácil, ¿no? De, oh, tenemos que juntar tal vez todas las películas de super que han salido este año salvo lo que fue la última de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Para, para empezar a ver estos, estos números. Así que aparentemente todavía hay, hay apetito del público. La pregunta es, ¿qué tanto daño habrá hecho esto, porque más allá de que los números acompañaron la respuesta de crítica fue inferior la respuesta en parte del público fue menos efusiva también, así que yo creo que lo más sensato es para Teca Waititi eh, dar un paso al costado y que algún otro director escritor le esté encontrando una beta un poco diferente, ¿quién podría ser ese director? yo creo que Kenneth Durana ya hizo lo que lo que podía hacer con la primera película. Que me pareció ok, aceptable. Yo creo que disfruté más la segunda película porque era un poco más audaz en esto de mezclar fantasía y ciencia ficción. Y más allá de este toque audiovisual de Kenneth Durana, no siento que, que, que tenga mucho más para decir en esta saga... Muy posiblemente, si hay un cambio de director, el próximo sea también eh, australiano. Con respecto, digo, también por, por el actor, porque hasta ha trabajado con George Miller en la nueva película Furiosa. Evidentemente, en un wish list para Chris Hemsworth, George Miller estaría al tope. No creo que George Miller esté a esta altura de su carrera para, para, para meterse en esta maquinaria. ¿Quién sabe? Digo, posiblemente se quedó con la espinita clavada de Justice League Mortal y quiere hacer la gran San Raimi y volver. Signo de interrogación. Pero hablando de alternativas, existiría la posibilidad, tal vez, si quiere hacer algo más oscuro, que se vaya por una directora como Jennifer Kent, la realizadora de Babadook. Evidentemente, una de las mejores películas de horror de los últimos tiempos. Hizo The Nightingale un drama. Realmente brutal, que igualmente demuestra sus dotes como, como cineasta. Pero yo voy a tirar, voy a, a tener unas, un, unas fichitas, unas fichitas, y me voy a jugar con esto. Si se hace una película de Thor 5, que recordemos, oficialmente no está en desarrollo todavía en el MCU. Si, te, si tenemos esa película, y si hay un cambio de director, yo... Apuesto que va a ser Lee Whannell. Lee Whannell, como ustedes saben, amigo, socio de James Wan. Lo estuvo acompañando en diferentes eh, películas desde sus comienzos. Lo que fue So, más adelante con la franquicia de Insidious. Él mismo dirigió una de esas películas para después estar entrando en un género un poco diferente. Como fue Upgrade y esta excelente película de... Invisible Man, El Hombre Invisible. Supuestamente está en algunos proyectos ahora. Haciendo un remake de La Dispon Verde. Eh, explorando lo que es la serie de televisión de Upgrade. Pero yo creo que está para grandes cosas. Ha mostrado tener esta eh, diversidad a la hora de los proyectos que puede estar llevando adelante. Y si James Wan pudo... Dar la nota con Aquaman. ¿Por qué Lee en bueno no hacer lo propio con una película de superhéroes? Y creo que sería un, un fit bastante interesante. Porque como yo siempre digo también. Esto de talento entre Marvel Studios y DC. También por momentos se parece a lo que es el mundo del fútbol. No necesariamente los equipos más poderosos llevan a los jugadores que que ellos estén realmente necesitando en algún momento, sino que también se los llevan para que no lo tenga rival, ¿no? Y yo creo que Lee Whannell es un talento más que interesante que James Gunn debe tener en su, en su lista a considerar de directores y me parece que será una, una buena movida que lo estén llevando para el MCU, para esta película o tal vez... Para alguna otra cinta. ¿Qué les parece a ustedes muchachos? ¿Son solo truenos? ¿Hay algo? ¿Les parece que tiene sentido continuar con la franquicia de Thor? Que evidentemente sería la primera que tiene una quinta entrega. Con un personaje en particular. Déjenme saber en los comentarios. Próximo tema. Ok, ok. Llegamos a... El tema jugosito, jugosito, jugosito. ¿Por qué? Porque como ustedes saben... Dune nos estuvo dejando. No, no. Fear is a mind killer. ¿Qué pasó con Dune? Estuvo postergándose para el próximo año, saliendo de su fecha del mes de noviembre, pasando siete meses en el futuro. A el 15 de marzo del 2024. Esto estuvo alterando el calendario que tenía el estudio Warner Brothers. Porque esa era la fecha de la próxima película de Godzilla y King Kong. de New Empire. Entonces la estuvo moviendo al 12 de abril. A esa cinta del universo de monstruos. Y después... La película animada... del Señor de los Anillos... La Guerra de los Rorim... Pasó de esa fecha... El 12 de abril... A el 1 de diciembre... Del año que viene... Por un lado... Eh, se anuncia eso... Y por otro lado de una manera también se confirmaría... Que no, est no estarían... Hoy por hoy por lo menos... Moviendo otras películas de Warner Brothers... Que estaban en duda... Como la segunda parte de Aquaman como eh, esta nueva versión del color púrpura. Pero, obviamente, todos los estudios se reservan el derecho para estar haciendo cambios según cómo esté la situación. ¿Por qué sucedió todo esto? Evidentemente por la huelga, cuando se anuncia lo de la huelga, cuando llega la huelga de escritores y después la de actores. Yo les decía, no, no solamente hay que esperar... Postergaciones para, para películas... Que se están filmando... Por ejemplo... La nueva de Deadpool... Que evidentemente ahora va a necesitar más tiempo... Películas que todavía... No se habían comenzado a filmar... Como fue... Eh, la nueva versión de Blade... Pero también películas que... Se filmaron... Pasaron por postproducción... Están terminadas... Pero no tienen al elenco para estarlas... Promocionando... Y eso es muy importante. Yo estoy seguro que Barbara no hubiese sido un fenómeno tan potente si no hubiesen tenido los respectivos estudios... la posibilidad de promocionar la película con esos actores. Sobre todo cuando se tiene un elenco tan... no solamente talentoso, pero también eh, popular. Y no se puede sobreestimar el poder de... no solamente lo que se invierte en marketing pero también estar haciendo toda la parte de publicity como se dice, de los medios de comunicación y eso hasta en la concepción de algunas películas, ya está construido esto de que, oh sí, vamos a hacer esta película y vamos a llevar a este elenco porque saben que ese elenco, por lo menos en los papeles, los va a ayudar a vender la película pasa mucho con la animación digo, actores que no son tal vez conocidos o especializados en la actuación de voz, son contratados no tanto porque sean la mejor opción o la opción más barata para interpretar a los personajes sino porque después a posteriori van a poder vender la película mejor que algunos actores de voz que no sean tan conocidos y acá tenemos que hablar brevemente de lo que estuvo pasando o de alguna manera no pasando con el tema de la huelga y está totalmente conectado una cosa con la otra en materia de fechas también. ¿no? Estos días teníamos esta negociación con el sindicato de, de escritores que se vuelve a pinchar todo y horas más tarde Warner Brothers anuncia esta postulación que ya se había rumoreado antes, lo habíamos comentado hace unos días atrás. Hay algunos rumores que tal vez no fue necesariamente el estudio David Sassilab que empujó esto sino que la compañía productora Legendary que también evidentemente son los responsables de la, la película de Godzilla de King Kong y recordemos que tuvieron graves problemas hasta fueron a la parte legal Legendary con Warner Brothers por los cambios que se habían hecho en la administración anterior durante la pandemia y todo eso donde sienten que ellos se vieron perjudicados al estar tirando algunas de sus películas day and date al mismo tiempo en la plataforma de HBO Max y en las salas de cine. Se ve que ahora dijeron, no nos van a hacer lo mismo. Entonces, es posible que, que por ahí haya venido un poco más la, la presión para estar pateando esto para, para más adelante y tratar de recoger la mayor cantidad de dinero posible cuando finalmente todo esto se estrene. Pero realmente fue lamentable descubrir cómo este esperanzador acercamiento entre el sindicato de escritores de libretistas con los productores estuvo cayendo delante de nuestros ojos porque luego de haber tenido algún contacto inicial para restablecer conversaciones finalmente se juntaron pero Principalmente por el lado de los escritores, ellos dicen que fue una movida, una jugarreta de los productores para llevarlos a sentarse en la mesa. De Después simplemente les dieron un ultimátum y le dijeron, ok, esta es nuestra única y mejor oferta, es un tómalo, déjalo. Y porque no reunía todas las condiciones o los puntos que los escritores están demandando no pudo avanzar a, a un segundo paso. Inmediatamente después, los productores mandan a la prensa toda la lista de propuestas que ellos estaban poniendo por delante de una manera muy detallada, potencialmente haciendo algo ilegal, porque supuestamente cuando tenemos estas eh, batallas de, de dos facciones en pugna y una de ellas va, va a la huelga lo que se estipula es que tiene que negociarse en buena fe y este tipo de maniobras que están apelando no solamente a quedar bien los productores frente al público sino también quedar, hacer quedar mal a los, los líderes que están negociando por el lado de los escritores con los propios miembros del WGA entonces fue una movida que no cayó bien y que inmediatamente mandó a las dos posturas a sus respectivas esquinas reproches eh, lenguaje bastante conflictivo y hoy por hoy está todo nuevamente congelado los productores contrataron una nueva agencia de crisis <coughs> perdón para ayudarlos con la parte de, no sé, de imagen o de relaciones públicas. Entonces, evidentemente, porque David Zaslav es miembro de esa alianza de productores, él sabía que no había posibilidad de llegar a un acuerdo con los escritores y eso iba a estar demorando también un acuerdo con los actores. Así que esto nos está comunicando que, por lo menos... De un lado, del conflicto, no hay expectativa para que esto se resuelva de acá a ha entrado el mes de octubre. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo impacta esto también a la hora del de Oscar. Y los otros premios que están en ese ecosistema de la temporada de galardones. El primero, como es ya tradición, los Globos de Oro... Una semana, ...unos pocos días después... Eh, ...Critic's Choice... ...eso va a ser en enero... ...en enero también... ...supuestamente va a ser la nominación... ...del de, de Oscar... ...para después en marzo... ...tener una entrega de premios... ...realmente a estas alturas... ...no entiendo cómo eso puede estar... ...manteniéndose... ...tomando en cuenta que... ...por el lado de la televisión... ...ya el M anunció que también pasó para... ...el próximo año... Y va a ser un caos absoluto. Eh, porque además los estudios van a querer recuperar el tiempo perdido a la hora de filmar. Y esta, este parate habitual de, oh, vamos a parar por las fiestas a fin de año y también por la temporada de galardones. Digo, creo que los tiempos se van a estar acortando también. No sabemos qué va a estar pasando. Por ese lado. Pero supongamos por un momento que sí se van a mantener esas fechas. Que no se va a correr como fue en su momento con pandemia. Todas estas ceremonias. Entonces esto realmente impacta muchísimo la competencia. Porque tengo ahí a eh, Barbenheimer festejando. A Oppenheimer y a Barbie. Porque evidentemente esto está ayudando mucho las chances de estas dos películas y también obviamente el resto de las competidoras, algunas de ellas las voy a estar mencionando nada más en mi top de cintas más esperadas pero por el lado por lo menos de la cosa técnica, de todas las categorías técnicas ahora Oppenheimer pasa a ser la favorita después que la primer Doom de Denis Villeneuve estuviese arrasando en su momento así que ya por ese lado es un cambio importante y también otra, en teoría, contendiente para estar peleando por los premios aún más importantes, ¿no? Como se dice eh, above the line con actores, um, lo que puede estar siendo director, lo que puede estar siendo... El libreto tal vez un poco más dudoso, pero los, los premios gordos. Que, que los estudios quieren estar ganando y cotizando, evidentemente se abre más ahora esa carrera si no está un, un peso pesado del tamaño de Dune parte 2. Y hoy por hoy, Barbie, yo no solamente la pondría como segura candidata a mejor película y algunas categorías en particular... Yo creo que esta, esta movida de Dune la hace Barbie una contendiente. La hace hoy un caballo negro a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque todo pasa por lo que pueda estar haciendo un estudio en la competencia, en la campaña. Y esas campañas cuestan dinero, cuestan atención, inversión, energía. Y generalmente los estudios se juegan a un caballo. Habíamos hablado el año pasado con Elvis siendo la elegida de Warner Brothers. Y de Batman quedando en un segundo plano. ¿Qué iba a pasar si teníamos Doom ahora? Esa iba a ser la opción primaria. Y después Barbie, oh, un poquito secundario. Y ahora Barbie, por toda la plata que hizo, por... ...lo que está generando todavía el día de hoy... no, y ...esto de estar pasando diferentes récords... ...y ya es la película de Warner Brothers... ...más taquillera de toda la historia... ...en Estados Unidos y Canadá... ...muy pronto de ser lo mismo a nivel global... ...va a estar saliendo nuevamente... Eh, ...mejor dicho, va a ser relanzada... ...en los próximos días, pero en formato IMAX... ...con algunos minutos adi adicionales aparentemente... Y va a seguir siendo parte de la conversación. Y ahora Warner Brothers, que puede ponerle toda la atención, todas las fichas, toda la plata para empujarla, no tenga ningún tipo de dudas que Barbie va a estar dando pelea. Salvo que, como digo, se posterga la temporada de galardones. Eh, lo que tiene que ver con las salas de cine, un golpe, un gancho al hígado tremendo. La primera película... No, no pudo ser realmente explotada por ese lado porque, como decía recién, salió al mismo tiempo en la plataforma HBO Max, pero yo creo que esta cinta iba a estar aportando lo suyo, sobre todo si podían replicar esto de, wow, es un mega evento que tiene que ser disfrutado en plataforma, en perdón, en salas premium... Como, como fue Oppenheimer... tal vez podían haber hecho un relanzamiento... de la Primer Dune unos días antes... ¿no? en IMAX o lo que sea... para generar un poco más... de interés... y evidentemente... no van a tener esa posibilidad... los, los propietarios... de la sala de cine... en lo que tiene que ver con la competencia... otros estudios... cómo afecta a esto ahora... por ejemplo el lanzamiento de, de una Captain Marvel. No sé no sé qué tanto, porque por un lado positivo, ahora en teoría va a tener mayor cantidad de salas premium Captain Marvel a, a su disposición, no va a tener que competir, por ejemplo, con, con IMAX para estar obteniendo eso, como sabemos, IMAX, Hace una diferencia importante. Hoy por hoy una película como Oppenheimer. Buena parte de lo que está ganando. Un buen trozo de la torta está viniendo. De, de ese formato. Y. Yo creo que también. Marvel Studios. Al igual que Warner Brothers. Tienen ganas de sacárselas de encima. A estas dos películas. Que me han preocupado. Como ya he comentado. no Aquaman. de los Kingdom. de Marvels. Yo siento que por la cantidad de reportes negativos a su alrededor eh, no van a poder estar replicando lo que había sido el éxito de sus primeras partes. Ambas pasando los mil millones de dólares en un contexto totalmente distinto. Y tal vez tal vez eh, Disney prefiera que, que no tengan a, a los actores haciendo promoción, digo... Lo único que vimos a Brie Larson hablando al respecto fue en la D23 Expo, donde se hicieron todas las entrevistas que han originado esta cosa alrededor de Nieves. Y hicieron una pregunta súper estándar, súper fácil de responder esto de oh, te ves haciendo este personaje por algunos años. Y Brie Larson respondió, no sé, no sé, si la gente quiere, no sé. Hay gente que no quiere, pero te... Pero Britt tranquila, digo, no, no, no lo lleves a un lado negativo, digo, vamos, vamos a darle para adelante, ¿no? Para arriba, pum para arriba. Así que posiblemente, posiblemente que eh, Captain, Mar perdón, de Marvel se mantenga y no, no haya que estar esperando algún, algún cambiazo por ese lado, pero a estas alturas es bastante difícil hacer pronósticos, demasiado rígidos. ¿Qué les parece a ustedes todo esto, muchachos? ¿Cómo les afecta a nivel personal no poder disfrutar de esta película de EV? Déjenme saber en los comentarios. Próximo tema. Okay. Tenemos que estar hablando, muchachos, entonces, de las películas que faltan por estrenarse en este año 2023, por lo menos eh, en Estados Unidos. Me llevo siempre por... Me dejo guiar por la fecha del calendario de estreno aquí donde estoy viviendo, ustedes podrán adaptarlo eso a su respectivo país, pero me parecía muy interesante poder estar repasando una lista que nos dé cierta esperanza, nos levante el ánimo después del golpe duro de la postergación de Dune para el próximo año y también para servir un poco de, de guía informativa para que ustedes tengan en cuenta, tal vez algunos títulos, que no los tenían en el radar y que los puedan estar incorporando. Voy a estar comentando cinco películas que están en una especie como de, de categoría especial, menciones especiales. Y después voy a estar saltando directamente al top 10. Una salvedad importante. Hay una película que no... Voy a estar incluyendo. Porque ya la pude ver. Que es. Uh, Dumb Money. Dumb Money. Es esta cinta sobre. El furor que estuvo causando. Las acciones de GameStop. Y toda esa historia. Basada. Bueno. Esta película basada. En esa historia real. Que todavía no puedo decir absolutamente nada al respecto. Va a estar estrenándose próximamente pero como ya la vi no quería hacer, hacer trampita si no conocen eh, demasiado al respecto les digo la sinopsis: es una historia de David contra Goliat que estuvo cambiando el guión de Wall Street y cuenta en su reparto con América Ferrera Jaline Woodley, Sebastian Stan um, Paul Dano también, dirigida por Craig Gillespie Así que tremendo, tremendo elenco. Tienen que tenerla en el radar, pero como digo, como ya la vi, no forma parte de este top. Primer mención especial, antes de saltar ya directamente al ranking con gráficos y todo eso. Previamente una película que se llama Lisa Frankenstein, que me pareció realmente muy interesante... Eh, que cuenta la historia de una muchachita que reanima accidentalmente un cadáver victoriano a fines de los años 80. Es una comedia con, con toques de horror escrita por Diablo Cody, que realmente ha realizado algunos de los mejores libretos de los últimos años, lanzada por Focus Features, le ve alguna posibilidad seguramente de, de premios, así que hay que, hay que tenerla en cuenta. Otra cinta que se llama All of Us Strangers, que es eh, una fantasía romántica protagonizada por Andrew Scott y Paul Mezcal. También cuenta su reparto con eh, Jamie Bell y Claire Foy. Y está dirigida por Andrew high Realmente más que interesante, basada en una novela de Taichi llamada, Así que ténganla en cuenta. Se llama All of Us Strangers. Sumo un tercer lugar de la mención especial a Foe. Eh, salió el trailer hace eh, pocas horas interpretada por Saoirse Ronan y Paul Mezcal y cuenta la historia de una pareja que tienen que estar lidiando con lo que genera esta oportunidad de que uno de ellos eh, se vaya al espacio y evidentemente transita en, en la ciencia ficción, el drama me parece muy interesante por el talento involucrado pero también es curioso lo tanto que se parece... Por lo menos en apariencia... A lo que fue este episodio... El primer episodio de Black Mirror... De la temporada anterior... Um, así que tal vez eso le, le, le resta algún punto... Pero si ven el trailer... Sospecho que les va a estar llamando la atención... Estamos con la cuarta mención especial para Ferrari... Que sale el 25 de diciembre... Faux sale el 6 de octubre... Lisa Frankenstein no tiene fecha... Pero All of Us Strangers sale el 22 de diciembre. Fechas para Estados Unidos. En la Navidad, como digo, sale Ferrari. La película dirigida por Michael Mann. Con Jenny Woodley, Adam Driver, Sarah Gaddon, Penelope Cruz. Evidentemente la historia de, de Enzo Ferrari. Que hay que estarla viendo. Aunque no sea fanático de los autos. Y estuve considerando poner esta próxima película en el top. Pero no sé creo que no me llama tanto la atención como las otras, que es Poor Things, la película de Yorgos Lanthimos, que cuenta su reparto con Emma Stone, McRuffalo, William Dafoe, entre otros, y se ve muy quirky esta fantasía que lleva el condimento, esta sazón muy particular de el director de The Lobster... Um, Favorite y, y, y muchas otras, eh, Doctooth, etcétera, Así que hay que tenerla en cuenta. Pero pasamos ahora sí al top 10, top 10. Y en el puesto número 10 tenemos uh, la película Salt Burn. Salt Burn, que es la nueva película Emerald Fennel, quien estuvo ganando el Oscar en su momento con su debut cinematográfico que había sido. Promising Young Woman y esta está protagonizada por oh, oh, Rosamund Pike, Jacob Elordi, Barry Keoghan, entre otros y aunque hay mucho misterio alrededor de la historia se ha conocido que es, una, es un relato de obsesión ambientado a mediados de la década del 2000 que sigue a un joven estudiante universitario que se enamora de su aristocrático compañero de escuela y de su rica pero excéntrica familia. La película va a estar llegando el 24 de noviembre. Por el talento. Delante y detrás de cámaras. Y por esta cuota de misterio. A mí me gustó mucho Promising Young Woman. Pueden ver mi crítica con y sin spoilers. Así que por todo eso la tenemos en el puesto número 10. Próximo puesto va para Leave the World. Behind deja el mundo atrás, o como sea que la vayan a estar traduciendo en la plataforma Netflix, en el país que estén viviendo. Es un thriller cuya sinopsis dice que en unas vacaciones familiares en Long Island, una familia tiene que estar lidiando con un misterioso ciberataque a medida que la amenaza se vuelve más inminente. Dos familias en realidad deben decidir cuál es la mejor manera de sobrevivir a la crisis. El elenco cuenta con Julia Roberts, Mahershala Lee, Ethan Hawke, um, Charlie Evans, Kevin Bacon, dirigida por Sam Smile. Y evidentemente con este reparto, con este género, que para mí es uno de mis favoritos, thriller, ciencia ficción, realmente no puedo esperar más para estar disfrutando de esta película, como se han dado cuenta la mayoría de estas. No tienen una, una campaña de marketing ya robusta, ¿no? Digo, tenemos una foto por ahí, en un caso, un póster. Pero lejos todavía del, del tráiler. Esta película va a estar saliendo el 8 de diciembre. Próximo puesto. Tenemos que hablar de Reptile. Reptil ya... Eh, le estamos dando bastante notoriedad a mis amigos de Netflix, que va a estar llegando a la plataforma el 6 de octubre, no falta mucho. Y la sinopsis dice que tras el brutal asesinato de, un, de una joven agente inmobiliaria, un detective intenta descubrir la verdad en un caso en el que nada es lo que parece. Tremendo reparto. Benicio del Toro, Justin Timberlake, uh, Alicia Silverstone, interesante... Eh, Matilda Lutz también que tuve la oportunidad de, de entrevistarlo en su momento dirigida por Grant Singer vi el trailer y realmente me pareció espectacular parece una mezcla de Sicario con Gone Girl y evidentemente ya eh, eso se presenta como un combo más que interesante, me encantó realmente el avance un thriller de misterio Oscuro, bien actuado, buenos actores. Esperemos realmente que pueda estar cumpliendo por lo menos mis expectativas. Pasamos al próximo puesto: Equalizer 3. Soy un hombre simple con simples placeres. No me juzguen. Néstor, ¿cómo vas a poner esta por delante de la de Yorgos Lantis? Realmente me gusta esta franquicia. Me gustaron las dos películas anteriores. A la segunda parte creo que, que, que se le pegó demasiado duro. Pedro Pascal tenía un rol importante como, como antagonista. Y ahora tenemos un cierre aparentemente de esta saga de El Señor Tencent en Washington con Antoine Foucault, cuya sinopsis dice que desde que abandonó su vida como asesino del gobierno, Robert McCaul eh, se encuentra viviendo en Italia, pero continúa con su misión de impartir justicia a los oprimidos. Está contando nuevamente con, con este talento delante y detrás de cámaras, ahora sumando a Dakota Fanning, haciendo un poco una, una reunión con Denzel Washington después de Man on Fire y el avance realmente me, me gustó vamos a tener escenas de acción bastante cool y voy a tener la oportunidad de ver esta película muy pronto, el próximo día, lunes lunes, lunes, lunes el miércoles veo La Monja 2 no va a estar siendo parte de este ranking la segunda parte de Denan ustedes saben que yo disfruté la primera película creo que soy el único creo que soy el único fan de la primera de Denan pero pronto van a tener reacciones de estas películas. Pasamos al próximo puesto, número 6, para La Sociedad de la Nieve, Society of the Snow. Película que va a estar llegando a finales de año a la plataforma de Netflix, luego de que esté saliendo en algunos festivales como el de Venecia. Eh, como ustedes ya sabrán, está contando de manera ficcionalizada la historia real de la tragedia de los Andes, cuando en 1972 un avión de la Fuerza Uruguaya de la Fuerza Aérea Uruguaya estuvo cayendo en, en esa parte de, del cono sur del continente, y evidentemente desatando una de las situaciones más extremas que, que han marcado la, la historia de. de de los accidentes, los accidentes aéreos, y hayamos tenido hace unos años atrás la versión hollywoodense de Alive, de Viven, y ahora tenemos algo un poco más auténtico, si se quiere, de la mano de Juan Antonio Bayona, uno de mis directores favoritos que tuve el placer de entrevistar en algún momento, y por la temática que obviamente me toca realmente muy de cerca, he tenido la oportunidad de, de interactuar en persona con, con, con algunos sobrevivientes de la tragedia de, de los Andes. Y obviamente nos toca profundamente a todos los, los uruguayos y que ha tenido ecos recientemente hasta en la cultura popular. ¿no? Uno solamente tiene que ver el primer episodio de Yellow Jackets para darse cuenta que, oh, me parece que se estuvieron inspirando en parte con, con lo sucedido. Así que por, por todos esos condimentos no podía estar faltando en mi ranking. Pasamos al top 5, top 5. Estamos listos para saltar 3, 2, 1. Tenemos que estar hablando de Rebel Moon. Se coló el señor Zack Snyder en el puesto número 5 con esta película que estábamos eh, discutiendo, compartiendo impresiones del primer avance hace un par de días atrás. Nada más, muy buen elenco, Sofía Butela, Jaimon Honsu, uh, Charlie Hannam, Anthony Hopkins. Lo, lo habíamos repasado el día anterior, la parte audiovisual realmente espectacular. He escuchado algunas reacciones negativas con respecto al, al avance, diciendo que son nada más una seguidilla de postales disparadas en forma tipo metralleta, sin ton ni son, que no están contando una historia con un comienzo, un medio... un final. No sé, yo creo que eso tiene que ver con, con las expectativas de cada uno. Van a ser dos películas larguísimas. La primera va a estar llegando el 22 de diciembre a Netflix. Y creo que lo que tenemos que estar esperando de una épica sci-fi de Zack Snyder hoy por hoy es que tenga su sello, su impronta, ...en lo que tiene que ver con lo audiovisual... ...y después el resto, evidentemente, es importante... ...pero el primer trailer tal vez no necesariamente tenga que estar vendiendo todo eso... ...le llamaron teaser trailer, que era bastante largo... ...pero recordemos, vimos momentos, imágenes, flashes de dos películas... ...que también van a ser extensas... ...y el director ya ha prometido un director's cut que va a ser todavía más largo pero fue suficiente para estar comprando confianza en mí y ponerla en el puesto número 5. Nos vamos al próximo lugar, que es el 4 con The Killer, que va a estar llegando el 4 de noviembre, la película del señor David Fincher, protagonizada por Michael Fassbender, y que va a incluir también a Tilda Swinton en su reparto, cuya sinopsis dice, después de un... Eh, de, después de un intento de asesinato con sus empleadores un asesino internacional debe intentar sobrevivir no sabemos realmente mucho más esta es la única imagen que se ha revelado interesante para volver a ver a Michael Fassbender ¿no? bajo el foco principal va a tener otra película también de de Waititi en los próximos meses que se llama Next Gold Wins es una especie como de comedia que cuenta los eh, hechos reales de la selección nacional de Samoa, una, una de estas islas de Samoa, no me acuerdo qué Samoa exactamente pero no ha tenido un lugar preponderante en los últimos años así que ojalá que, que sea un regreso triunfal porque es un actor evidentemente muy Talentoso, pero este puesto lo gana principalmente el director. El puesto número 3 va para Napoleon, que conquista el podio de este ranking en la cinta de Ridley Scott, protagonizada, como saben, por el señor eh, Joaquín Phoenix. Y realmente me impresionó, me impactó el avance que nos mostraron en la Cinemacon. Se lo comenté en su momento. Después vimos una versión muy parecida. Eh, siendo lanzada en la campaña de marketing con el primer tráiler. Y evidentemente ver a un, a un director como Ridley Scott yendo a este lado épico, que más allá de que esté haciendo una secuela de El ya podemos reconocer en esta película de Napoleón algunos de esos toques, gran escala, batallas. este Bueno, más allá de que... Evidentemente Joaquin Phoenix estuvo en aquella película con Russell Crowe. Um, este lienzo tan, tan grande en el cual eh, Ridley Scott va a estar contando esta historia más allá de que la película después de que pase por los cines va a terminar en la plataforma de, de Apple y parece que va a estar teniendo lo suficiente también para competir por premios importantes. Más que interesado, entusiasmado con este proyecto ahora nos acercamos ustedes ahora están sacando cuentas ¿no? ah, pero entonces ya faltan un par de películas que seguramente van a estar la gran pregunta va a ser la 1 o la 2 ya le doy la respuesta puesto número 2 para Killers of the Flower Moon Killers of the Flower Moon ¿saben ustedes? ¿ustedes saben lo que a mí me mata? lo que a mí me asesina en este momento es que esta película no tenga un póster oficial me parece terrible ya, ya estuvo en festivales de cine. No estuvo en Cannes. Ya hubo gente que tuvo la posibilidad de ver la película. Y no tiene un póster. Todos los pósters que vean de Kids of the Farber Moon son pósters de fans. O, o sea, algo negro con el título. Y nada más. Digo, ah, por ¿qué pasa? Llámenme, yo les hago un póster. muchachos. Mándenme unas fotos. Y denme un par de días que yo les hago un póster. No pasa nada. Pero falta realmente... Poco para que ya llegue a las salas de cine. Va a estar saliendo el 20 de octubre. O sea, menos de dos meses para que salga una película que ya se estrenó en festivales. Y no tengo un póster. Lo tenemos a Leonardo DiCaprio acá en esta, en esta foto que hemos usado por varios meses. Y realmente me parece algo curioso. Pero como les decía recién con Napoleón, cuando veo el trailer en la cinema con esta película... Quedé eh, súper entusiasmado más de lo que uno tiene que estarlo por uno de los mejores directores con vida. Después tuve la posibilidad de ver una conversación en vivo entre eh, Scorsese y Leonardo DiCaprio dentro de, de este evento en Las Vegas. Evidentemente se nota todo el dinero que Apple le, le estuvo dando, más allá que la película primero va a tener su paso por, por las salas de cine... Un relato a gran escala, un proyecto de pasión inspirado en, en hechos reales y esta cosa muy de épica americana que evoca parte de la filmografía de Scorsese, lo que hizo principalmente enfocándose en el mundo de, del AMPA, en la costa este de Estados Unidos, con cosas también como There, Were, There Will Be Blood y un relato, un cuento que se siente súper vibrante, potente y estoy listo para procesar todas estas horas. Si lo hicimos con eh, The Irishman en su momento, acá estamos, Marty, dámelo todo. This is cinema, this is cinema, puesto número uno para The Creator. Y algunos te dirán, Néstor, ¿cómo vas a dejar a El Genio de Martin Scorsese en el segundo puesto? Ridley Scott en el tercer puesto. David Fincher en el cuarto puesto. Y vas a poner por delante esta película de Gareth Edwards. y La respuesta es que no es un ranking de las películas que yo creo que van a ser mejores. Es un ranking de las películas que yo más ganas tengo de ver en este momento. Y... El único parámetro que, que me guía es esta situación imaginaria de que un domingo de mañana está lloviendo, hay por alguna razón extraña eh, mucho tráfico, me llaman por teléfono y me dicen, Néstor, venite ya que en 45 minutos empieza X película. Y a cuál lo, yo le diría, estoy ahí ya mismo y salgo corriendo como un loco, como Man Max para verla. Y cuál le digo, ah eh, ¿sabes qué? Gracias, pero me espero, me espero unos días más. Me espero unos días más no pasa nada. No. No. Quiero ver The Creator ya mismo. Parezco un loro repitiendo lo de CinemaCon, pero también vi el primer avance en Cinema. Yo no... No tenía mucha idea de esta película. Había escuchado, había leído a la pasada. Oh, Gareth Edward está haciendo algo. Ok, fantástico. Pero nos tiran este avance... De una película que se ve espectacular... En la parte de los efectos especiales... No le está pidiendo a... A ningún otro... Blackbuster más pomposo... Con mayor presupuesto. Y esta cinta cuenta sobre el parto con... Eh, John David Washington... A uh, eh, Gemma Chan. También tenemos a Ken Watanabe. Aparte de estar siendo dirigida por Gareth Edwards, que tiene la conexión con Star Wars. Más allá que aquel proyecto. De alguna manera eh, dejó su nombre, tal vez no el mejor lugar. Por todo lo que estuvimos escuchando detrás de Bamalinas. Que Tony Gilroy tuvo que venir un poco como bombero a, a terminar de, de salvar el día. Pero nos había dado muestra de su talento, sobre todo. ...como contador de historias audiovisual ...del lado de la ciencia ficción... ...lo que hizo con Monster... ...les recomiendo también... ...el Behind the Scenes de Monster... ...como Edwards siendo un, un maestro... ...un mago de los efectos especiales... ...pudo en su momento... Eh, ...llevar su pequeña película... A, a, ...a otro nivel... ...y después con Godzilla también... ...pero creo que... ...todos nos quedamos un poco esperando... ...o oh, un poco más... Y por lo que he visto hasta ahora, realmente se ve de primer nivel. La sinopsis dice, en medio de una futura guerra entre la raza humana y las fuerzas de la inteligencia artificial, Joshua, un endurecido ex agente de las fuerzas especiales, que lamenta la desaparición de su esposa, es reclutado para cazar y matar al creador, el esquivo arquitecto del de AI avanzada, que ha desarrollado un arma misteriosa con el poder de poner fin a la guerra y a la humanidad misma sí denmelo ya mismo me invitaron el próximo martes a un evento en, en un cine IMAX donde el director va a estar dando una conferencia de prensa y van a mostrar un poco de material de la película no van a mostrar la película completa pero todavía no me he decidido porque si voy a eso se, se complica para tener otro, otro en vivo con ustedes esta semana antes de que me tomé unos, unos días de vacaciones por un eh, feriado aquí en Estados Unidos así que no sé si decir que sí, y por otro lado creo que me dolería mucho ver solamente unos minutos, unos 20 minutos unas pocas escenas y que te corten así, que te dejan ¡ah! en ascuas, pero tal vez, tal vez termino aceptando no lo sé ¿qué les parece a ustedes muchachos? mi ranking tenía algunas de estas películas en el radar, hubo alguna sorpresa cuál sería su ranking personal, por lo menos su top 5 déjenme saber en los comentarios ahora sí los invito a estar compartiendo sus impresiones y sensaciones en la sección del chat les mando un abrazo grande para los más de 150 que me están acompañando, muchas gracias por la sintonía le pedimos al huevo que nos asista que nos ayude para estar llevando todo esto adelante, si les parece bien, fantástico. Comenzamos entonces, muchachos. Un abrazo grande. Gracias por acompañarme. Y es el momento de dejar sus impresiones, comentarios. Muchas gracias a Superchat que había compartido CR2 en su momento. Los invito al que quiera y el que pueda que haga lo propio, estirando un poco la conversación. Como les decía recién, se viene Equalizer 3, se viene La Monja, segunda parte. puse en redes sociales que Warner Brothers postergó Doom 2, pero mantuvo Nan 2, o sea... Close enough, ¿no? <risa> parecido, suenan parecidos los títulos, pero tal vez las películas sean un poco eh, diferentes. Vamos a ver cómo está todo eso, cómo está todo eso, qué me dice, qué me cuenta la gente. Eh, ese es Adriano, dice es Napoleón, no sé si la veré, la gente quería ver Joker 2. Y creo que una cosa no quita la otra, ¿no? Digo, no tenemos Joker 2 por ahora, ¿por qué no disfrutar del talento, este caudal de eh, capacidad histriónica de un genio como Joaquín Phoenix y un, un, un director que siempre hace cosas interesantes? Ridley Scott, yo creo que House of Gucci no fue necesariamente una buena película yo creo que Alien Covenant es una mala película yo creo que eh, The Duel pudo haber sido una mejor película, pero todo lo que hace mínimo resulta interesante y, y hay que verlo, hay que verlo así que yo tengo mis expectativas eh, Fran dice is Sam Ismael, de Mr. Robot eh, posiblemente, posiblemente. No, no estuve investigando su, su hoja de vida, pero échenle un vistazo. Owen Harrison dice: a pesar de que ya no se estrenará Doom 2, aún tenemos a The Creator y Rebel Moon. Espero que ambas sean buenas y cumplan nuestras expectativas, al menos una de ellas. Y lo que tienen en común es esta evidente inspiración en Star Wars, ¿verdad? Y por el lado de Rebel Moon, lo que dije el otro día hablando del primer tráiler la influencia de. Dune, que es innegable en, en Star Wars y en otras producciones de ciencia ficción de las pasadas décadas. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sebastián Carrizo dice: Las escenas de acción de Rogue One las dirigió Tony Gilroy. Bueno, creo que no hay una división tan, tan clara, pero sí sabemos que Tony Gilroy eh, tomó el mando, no tomó el control. Y, supuestamente para, me, para bien, no, para mejor. Yo hubo cosas que me gustaban de Rock One, pero no, no estoy del lado de, wow, por lejos la mejor película de Star Wars que, que hemos tenido en los, en los últimos tiempos. José sea, Luis si y de Néstor, ¿sabes si La Monja 2 será una continuación de la primera o es una historia en otro tiempo de otros personajes? Que es igual que tú, mi placer culposo de Nan supuestamente es una continuación vamos a tener el mismo personaje protagónico de, de, de Taisa Fermiga que hay gente que dice es la hija de... no, es la hermana de eh, Fermiga cuyo primer nombre ahora por alguna razón se me está escapando una, una de mis actrices favoritas tuve la oportunidad de entrevistarla en su momento por la segunda parte de El Conjuro y profesarle mi mi admiración aparte alguna dice Néstor, viste el trailer de Flora and Sun se ve muy charming, tiene a Joseph Gordon-Levitt el director de Begin Again detrás de cámaras no vi por ahí algún artículo, algún trailer pero no no me estuvo llamando necesariamente la atención, le voy a estar echando un vistazo Begin Again, una gran película de Joseph Gordon-Levitt eh, sólido actor, contador de historias Así que hay que estarles prestando atención. ¿Dónde estamos, muchachos? Eh, eh, eh. Fantasclip dice... Hola, Néstor. ¿Has sabido algo de la nueva película de Salem's Lot? ¿Fue cancelada por Warner? ¿Qué pasó? Interesante la pregunta, Fantasclip, porque... Yo no sé qué diablos pasa con esta cinta. Yo vi un trailer. Hace no unos meses. Hablando de la... CinemaCon que acaba de pasar. Estoy hablando de hace más de un año en la CinemaCon anterior. O sea, ya pasó un año y... ¿Cuántos? Tres meses, cuatro meses que vi aquel trailer. Y como comenté en su momento, me pareció muy bien, aterrador. Creo que tenía mejor pinta que esta película de Demeter, que lo menciono simplemente porque esta de... Drácula, Mar de Sangre, estuvo en este limbo por un buen tiempo, hasta que finalmente se estrenó, y son también una película de, de vampiros. Pero esta otra cinta que está obviamente inspirada en la historia de Stephen King y dirigida por eh, Gary Doberman, el director precisamente de la primera película de La Monja, yo creo que... Digo, se veía lo suficientemente ok, obviamente fue un avance nada más, pero para tener esta postergación y esta cosa de estar enterrada bajo tierra y valga la redundancia y no tener ni idea qué iba a pasar con ella, se me hace muy extraño, muy llamativo. Estarán preocupados, la estarán arreglando en Rishus, pero no se escucha absolutamente nada. Tal vez hubo algún plan para lanzarla a esta altura del año, pero vamos a tener cierta competencia en la parte del horror realmente no tengo la respuesta pero es una buena pregunta eh, no veo superchats así que va a ser breve la conversación, creo que están muertos de sueño, no pasa nada y El game 33 dice, hola Néstor ¿qué sabes acerca de la serie de World War Z 2? se rumorea que Brad Pitt la va a producir junto a Apple TV ¿hay algo concreto? realmente no, no he escuchado ninguna noticia concreta Creo que, como la primera película, esta segunda parte también está teniendo una especie como de montaña rusa en su realización: que esto, que lo otro, que viene este director, que va el otro director, que va a ser así, que va a ser así. Igualmente, la primera creo que es uno de esos exponentes que demuestran que el caos en la realización de un film no. Te asegura necesariamente que sea una mala cinta. Yo creo que fue lo suficientemente entretenida. Tal vez se sentía un poco un cambio entre lo que se veía hasta el último tercio y la parte final, pero yo en general quedé, quedé complacido y espero ver una continuación. ¿Por qué no? Nicolás Flores dice, ¿hasta cuándo crees que dure la huelga? ¿O hay alguna noticia importante sobre eso? Bueno, estaba comentando hace un rato, Nicolás, que... Hubo una especie como de intento de acercamiento entre los escritor escritores y productores, o sea los estudios. Pero hoy por hoy está todo congelado. Están en sus esquinas y supuestamente quieren hacer un arreglo primero con ese sindicato y después con los actores. Y esto de postergar Doom para el año que viene nos comunica que por lo menos los productores no tienen demasiado apuro y no van a estar dando el, el brazo a torcer de acá a octubre de acá a octubre así que todo es posible el día de mañana se levantan, hacen un par de llamadas de teléfono y se arregla todo pero si habría que apostar algo yo creo que tiene que ser octubre en adelante mínimo mediados de septiembre mínimo mediados de septiembre el huevo está dando sus golpes sobre la mesa nos estamos yendo no pasa nada muchachos no hay ningún problema hey. alguien que no que no haya respondido alguien que no haya respondido giro 90 y se derra lo veo dedicándose a la música tocando su banda <risa> saludo para Israel Miller uh, David S.S.O.R.A. Néstor, saludos. se sabe algo de la película de James Mangold con Timothée Chalamet interpretando a Bob Dylan y lo único que sé es que Bob Dylan dio algunas notas al director que Timothée Chalamet estuvo practicando invirtiendo eh, muchas horas de entrenamiento en la parte musical y y que hay que esperar lo mejor, ojalá que, que termine siendo una mejor película que la última de Indiana Jones nos vamos, nos vamos, Kylian Mbappé gracias a Kylian por acompañarnos no sabía que, que hablabas español ¿leíste Doom? no, no leí Doom, um, generalmente me inclinaba por, por cuentos, digo, soy fan de la ciencia ficción, pero por ejemplo no leí ninguna de las novelas de Foundation de fundación de Isaac Asimov pero leí la mayoría de los cuentos las short stories las, compila las compilaciones de, de relatos de ciencia ficción lo mismo con otros como Ray Bradbury Philip K. Dick etcétera um, así que nada está ahí pendiente pendiente no vamos con la última y cerramos la última, nos vamos. La última. ¿Quién tiene la última? Una buena. Una buena para cerrar el día. Cada uno para su casa. Ok, ok, ok. Ah, eh, eh. Esto no hizo un comentario. Eirihon eh, eh, dice... El mundo lo que espera es que ya dejen de hacer las misma cosas una y otra vez. Es aburrido por algo Hollywood está como está. Y es complicado, ¿no? Porque a veces... Eh, se quiere hacer algo diferente y el público no lo acepta. Dice: No, nosotros queremos más de lo mismo, ¿no? Digo, parte de lo que estamos viendo con estas adaptaciones de Disney en live action, ¿no? Los fans eh, están mostrando una postura, en líneas generales, bastante conservadora a la hora de. No, yo soy fan de la versión animada, entonces yo voy a pagar para que se me dé eso. Fielmente trasladado. No me lo quieran ayornar. No me lo quieran cambiar. No me quiero que se mantenga la misma historia. Pero con actores de carne y hueso. Y bueno. Eh, yo creo que es difícil poder sacar grandes conclusiones. Hay cierto tipo de contenido. Sobre todo de género. Que funciona porque entre comillas es más o menos. Más de lo mismo. Hay algunas franquicias que que se han, han repetido la fórmula les ha ido muy bien, hay otras que han querido cambiar la fórmula, les ha ido mal es, es es difícil y después sobre todo este verano, como yo digo el verano cruel, también este verano loco es todavía más complicado poder sacar algún tipo de, de, de conclusión que sea demasiado rigida Alejandra viene a rescatarnos del de abismo muchas gracias Alejandra por decir, presente en las transmisiones y también a través de Super Chat. Alejandra dice, Néstor, ¿qué se sabe de la película de Maxine? Bueno, curioso que me preguntes esto, Alejandra, y lo que eh, no saben de qué estamos hablando es eh, la tercera entrega en esta trilogía de Ty West que comenzó con um, X, X después tuvimos la precuela Pearl y ahora tenemos la secuela, la continuación de X ¿no? interpretadas todas por, por Mia Goth y estoy esperando con ansias tener la posibilidad de verla lo único que se lanzó en su momento fue un eh, title treatment, una especie como de presentación del logo si ¿sí? onda años 80 y el título de la protagonista, el personaje de Mia Goth que se llama Maxine, pero con 3X no, triple X haciendo referencia a su trabajo en la industria de cine para adultos, la estuve chequeando para asegurarme de que no va a estar saliendo este año. O sea, esta definitivamente va a estar supuestamente para comienzos del de próximo año, pero ya hoy, si tengo que hacer una lista, mis más esperadas del 2024, seguramente Maxine esté ahí, um, cerquita, cerquita, cerquita. Más media dice: Es cierto que Warner Bros ocupó. Oh, que usó inteligencia artificial en los ajustes de Blue Beetle. No, no he sentido absolutamente nada al respecto. Film Project dice: Me da curiosidad cómo Jafar Jackson va a estar al lado de actores con experiencia en el biopic de Michael Jackson. ¿E incluso le pueden robar la película. Será interesante eso. Um, yo creo que son esos casos muy particulares donde se acepta, vamos a decir entre comillas, que tengamos a alguien con, con poca experiencia en, en, en la actuación, porque trae algo sobre la mesa que es tremendamente único, ya sea en la parte física en algún talento para el canto, lo que sea o está interpretando a alguien de la vida real como es este caso y necesitaban a alguien que fuera Parecido a Michael Jackson en su etapa joven. Y es tremendamente complicado. Porque por muchas razones fue alguien único. Así que yo creo que va a estar siendo ap apadrinado. Eh, desde el vamos. Ya saben que va a necesitar un poco más de, de respaldo. De ayuda. Pero si él le puede aportar lo que necesita la historia de él. Que el resto de alguna manera... Le robe el foco, entre comillas, a la hora de, oh, quién da una mejor actuación. Creo que eso hasta, de alguna manera, es un, es un positivo y no un negativo. No, muchachos, estén pendientes la próxima semana. Bastantes eh, reacciones y mínimo vamos a tener un noti Análisis. Los invito a, a, a seguirme en las redes sociales, siguiéndome como Néstor Sinubet. ¿sí, no? en Twitter y también en TikTok estamos en TikTok no me dejen solo muchachos, por favor como desde Hollywood en Instagram en Threads, denle like al video, suscríbanse al canal activando la campana y dejen su comentario porque la conversación es aquí que es lo más interesante hasta la próxima chao muy pronto crítica de One Piece Vi el primer episodio, pero supuestamente me van a mandar toda la temporada a comienzos de la próxima semana. Así que reacciones, críticas y más en el canal. Nos vemos. Chao.